0: Se vaya conmigo por favor romanos capítulo número 12 versículos 1 y 2 eh, como le digo eh, vamos a estar compartiendo quizás eh, algunas dos oportunidades más eh, en relación a romanos capítulo número 12 y sé que hay mucho de qué hablar en este en este pasaje sobre todo para la iglesia la iglesia eh, eh, Pablo cuando escribe a los romanos está pensando en, el, en la iglesia, Pablo está pensando eh, en, en la congregación en Roma y está pensando en las necesidades que como creyentes, que como hijos de Dios los romanos este, necesitan atender el ambiente en Roma, no era el, no era el mejor eh, el, 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 el derredor de la iglesia en donde la iglesia se encontraba en donde la iglesia se desarrollaba no era, eh, eh, no era el, el clima eh, eh, más favorable para, para, para el desarrollo de las virtudes cristianas en la iglesia sin embargo Pablo se enfoca y usted puede leer toda la carta a los romanos y se dará cuenta que Pablo se enfoca en, uh, en, en, en dar recomendaciones muy, muy uh, este muy firmes eh, a los romanos acerca de los deberes como eh, cristianos amén nuestra nuestra responsabilidad eh, en nuestros deberes cristianos recomendaciones consejos usted los va a encontrar este quizás como en ninguna otra carta lo va a encontrar usted en la carta a los romanos pero hoy hoy quiero quiero eh, quiero hablar de una idea que encuentro yo en este capítulo 12 y, y versículo 1 y tiene que ver con el verdadero culto. Pablo habla a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. Amén. Voy a leer hasta ahí en estos momentos. Después de estaré leyendo el versículo número 2. Pero note cómo el apóstol Pablo menciona la palabra culto. Amén. menciona la palabra culto, eh, en, uh, al final del versículo número uno se refiere, dice es vuestro culto racional, seguramente usted estuvo animando a su familia, quizás usted venía del trabajo a la carrera y, y habló por teléfono a su esposa, prepárame esta ropa y dile a los niños que se apuren porque hoy nos vamos al culto, ¿verdad? Hoy es día de culto, amén. Quizás eh, usted dejó otros pendientes para mañana porque usted sabía que el martes es día de de culto, bueno también mañana miércoles es culto de, de, de jóvenes, es reunión de jóvenes Pero este eh, eh, quizás usted eh, eh, se refirió a la reunión de esta noche precisamente como eh, un día un día de culto Cuando venimos a la iglesia eh, mencionamos hermanos eh, eh, esta, esta palabra y decimos vamos para el culto Es día de culto, de pronto usted invita a una persona y le dice te invito al culto también te invito al culto, te estoy invitando a mi iglesia para que vengas conmigo al culto. Y algunos están preguntando, eh, eh, ¿qué tiene el pastor? ¿Qué Amén. Va, ¿Qué va a decir el pastor? ¿A qué se refiere el pastor? No voy a, a, no voy a mencionar eh, nada fuera de lugar, solo quiero que, 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 que pensemos un poco a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo no se está refiriendo a la reunión del Pueblo de Dios un martes a las 7 de la tarde. Cuando Pablo dice culto racional, no se está refiriendo a nuestras actividades semanales, martes, miércoles, domingo, eh, eh, aprovecho para anunciarlas, domingo 9 de la mañana, eh, 11 de la mañana y 6 de la tarde, no, Pablo no está pensando en las actividades que se realizan en la iglesia, esas actividades son muy importantes, esas actividades tenemos que atenderlas, la Biblia nos dice, aleluya, que eh, no dejemos de congregarnos Amén. Note cómo la Biblia nos anima y nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Eh, sino que exhórtense y anímense los unos a los otros. Tenemos que animarnos a estar congregados. Tenemos que motivarnos. Aleluya. Y exhortarnos incluso para poder atender a a, a las reuniones de la iglesia porque es importante, es muy importante que usted y yo vengamos a nuestras actividades, a nuestros programas, que, que nos involucremos a, a, a la dinámica de la iglesia y eso es de suma importancia. Sin embargo, cuando Pablo se refiere al culto en el capítulo número 12 en su carta a los romanos, se está refiriendo, amados hermanos, a algo completamente diferente. Pablo no está pensando en lo que se hace en la iglesia. Pablo no está pensando en la dinámica de la iglesia. Pablo no está pensando en llegar a tiempo a las reuniones de la iglesia. Porque cu cuando Pablo se refiere al culto racional, no se está refiriendo a algo que se hace dentro de la iglesia, sino a algo que se hace fuera de la iglesia. ¿Está conmigo? Amén. Es algo que nosotros practicamos fuera de estas cuatro paredes. Es el culto que nosotros desarrollamos, hermanos, fuera de las actividades de la iglesia. Y es que algunos piensan que el culto, que el culto se termina cuando el pastor hace la oración final y nos despide y nos pone en las manos del Señor. amén. Y aunque algunos ya se quieren ir, eh, no salen y están ahí como, como de puntitas esperando a ver a qué horas termina y dice el pastor amén, porque no me puedo ir sin la bendición pastoral. Amén. Pero pero el culto, el culto, hermanos, aleluya, que Pablo se refiere es el culto que nosotros practicamos, que nosotros desarrollamos en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Cuando Pablo se refiere a esto, habla y, y en el versículo número uno y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo agradable a Dios que es vuestro culto racional yo quiero mencionar algunas cosas eh, interesantes eh, en, esta, en estos versículos porque eh, pablo está consciente de eh, del pensamiento de aquel tiempo cuál era la idea recuerde que el imperio griego eh, se había eh, establecido sobre sobre aquella eh, sobre aquellas eh, eh, lugares verdad sobre todas aquellas naciones de, del mundo cristiano conocido a través del nuevo testamento el mundo que conocemos de aquel tiempo según las cartas del apóstol pablo hermanos era un mundo donde aún que los romanos estaban aleluya sometiendo a los pueblos la verdad es que la cultura griega hermanos había se había quedado estacionada se había quedado completamente estacionada en, la, en los pensamientos en, la, en las en las ideas en las formas de vida la manera en que ellos en que ellos eh, eh, vivían hermanos tenía mucho que ver con la cultura griega y para los griegos, hermanos, el pensamiento de los griegos, el cuerpo a Dios no le importaba. El cuerpo a Dios no le interesaba. Para los griegos, para la cultura griega, para la cultura helenística eh, o helénica, hermanos, para ellos el, el cuerpo no le interesaba a Dios. A Dios lo que interesaba era el espíritu. Y ellos tenían una, una, eh, una, un pensamiento y ellos decían eh, el, el, el espíritu para Dios y el cuerpo para el placer. Amén. Ellos vivían así. Ellos vivían de esa manera. Ellos decían, es que a Dios le interesa el espíritu, pero mi cuerpo, mi cuerpo no le interesa a Dios. Por eso entonces ellos con su cuerpo hacían lo que querían. Y vivían con su cuerpo y practicaban eh, conductas con su cuerpo que ellos decían que no afectaba a su espíritu. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a Dios no le interesaba lo que, es, lo, lo, lo que hacía mi mano. A Dios no le interesaba lo que, lo que miraban mis ojos. A Dios no le interesaba lo que decía mi boca. A Dios lo que le interesa es mi espíritu. Y eso, amados hermanos, Pablo busca contrarrestar contrarrestarlo. Pablo lo, 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 lo contrarresta, aleluya, y sale a la recomendación al, al pueblo romano o a la iglesia en Roma y entonces les dice, ustedes tienen que entender algo, aleluya, para Dios es tan importante su alma, es tan importante su espíritu, aleluya, pero también es tan importante su cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta no es una idea aislada del apóstol Pablo. Usted va a, su, a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 su primera carta en, en los versículos 17 en adelante si no me equivoco es el verso número 21 cuando el apóstol Pablo dice y todo vuestro ser todo vuestro ser y cuando Pablo se refiere a todo vuestro ser está diciendo vuestro ser espíritu alma y cuerpo que tenemos que hacer con estas tres partes de nuestra vida ¿Qué tenemos que hacer con, eh, con, con estas tres partes de nuestra vida? Dice, dice, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, dice, lo presentemos irreprensible delante del Señor. ¿Por qué no le doy un aplauso a Dios en esta noche? <risa> tenemos entonces que considerar que cuando Pablo está pensando en el culto racional, está pensando, amados hermanos, en entregarnos completamente, to eh, en totalidad a Dios entregarnos completos al Señor entregarnos enteros a, a, a nuestro Dios no podemos pensar no podemos nosotros eh, eh, pensar que, que solamente podemos ofrecerle a Dios lo que nuestro espíritu le puede dar le tenemos que ofrecer dice el apóstol Pablo dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios esa es la clase de culto que Dios está queriendo escuchar. Esa es la clase de culto que la iglesia necesita, hermanos, practicar. Un culto que no tiene hora de comienzo ni hora de terminar. Un culto que es continuo. Alguien alaba a Dios. Un culto que no termina. Un culto, amados hermanos, que cada vez que cada vez aumenta en nuestra adoración y en nuestra entrega al Señor. Aleluya, porque es, es un culto que va incrementando nuestra dedicación. Aleluya, por Dios. Por eso Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro, a nuestro Dios. Todo lo que somos debe de adorar al Señor, pero lo tiene que hacer en todo momento. Lo tiene que hacer en todo tiempo, no es solamente, aleluya, en, en la dinámica de la iglesia, en las actividades de la iglesia Tenemos nosotros, aleluya, que practicar un culto, aleluya, continuamente al Señor, aleluya, en donde quiera que estemos aleluya. Si alguien eh, dirá, bueno, vamos para el culto, está bien Vamos para el culto esta noche Usted le dijo a su familia vamos para el culto Pero qué bueno hermanos Es que nuestro culto también se llevará a cabo Aleluya Mientras trabajamos Amén. Mientras estudiamos Mientras andamos por ahí en la tienda, mientras estamos por ahí en casa, mientras estamos no sé dónde, aleluya, pero en cualquier parte donde nos encontremos aprendamos a practicar un culto racional, santo, vivo y agradable al Señor. Aleluya. Estas tres cosas, estas tres cosas nos, nos, nos deben desafiar todos los días. Aleluya, porque se trata no de lo que hago aquí, sino de lo que hago allá afuera. Sí, no. Amén. Se trata no de lo que hago aquí, se trata de lo que hago allá afuera. Mire, mire, en algún momento, eh, en el, el, el vocablos griego, la palabra culto tenía que ver con una palabra, con un vocablo griego que señalaba la actividad de trabajar por un pago o por un sueldo. Amén. Y entonces, eh, esta, cuando, cuando cuando este vocablo aparecía, eh, aunque no sabemos exactamente qué fuese el pensamiento de Pablo cuando hablaba de culto, si sí es interesante, hermanos, el hecho de que eh, en algún momento usted platicaba con su abuelo y decía: No, en mis tiempos, en mis tiempos eh, eh, llegar temprano no era llegar eh, un minuto antes de las 7, eh, llegar temprano era estar 30 minutos antes. Porque a veces la, 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 la idea, hermanos, que, 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 que se manejan este, en cuanto a costumbres, en cuanto a pensamientos, eh, eh, difieren eh, de, de los tiempos y de las épocas. Amén. Eh, en mis tiempos, cuando entregabas la palabra, eh, ya no te podías retractar. Amén. Ahora tienes que firmar, ¿verdad? Para, 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 para hacer constar tu palabra. Pero hubo tiempos donde no se tenía que firmar, la palabra era suficiente. La palabra valía, la palabra tenía un valor. Amén. Entonces, eh, eh, los conceptos, la, los vocablos, eh, eh, las formas de decir pueden ir cambiando, pero las ideas se van quedando. Amén. Y no sabemos exactamente si Pablo tenía esa idea cuando se refería a un culto. Pero mire, es interesante darnos cuenta que estas personas que, que trabajaban por el pago, por el sueldo, hermanos, no eran esclavos. Eh, eh, cuando, cuando se referían con ese vocablo no eran esclavos, se referían a ellos como trabajadores que buscaban un pago, que buscaban un sueldo, pero que no lo hacían por esclavitud, sino que lo hacían de forma voluntaria, era una actividad Voluntaria No era una actividad a fuerzas No era una actividad eh, eh, Aleluya obligatoria No era una, una actividad Aleluya que, 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 que estaba Que estaba ahí oprimiendo Era un acto de voluntad Por eso cuando Pablo se refiere A culto racional Está hablando una, una actividad De nuestra propia voluntad No sé si me estoy explicando Pero, pero es, una, es una actividad De nuestra propia voluntad yo no le puedo obligar a usted a vivir de una manera. Yo le enseño, yo predico, yo le hablo. Pero usted ya determina qué es lo que va a hacer con lo que se predica. Usted determina qué es lo que se va a hacer con las enseñanzas que recibe. Porque es una actividad voluntaria. Yo no, yo no puedo andar detrás de usted esperando que usted cumpla al pie de la letra lo que dice la Biblia. Porque es una actividad voluntaria. Es una acción de su propia voluntad. Usted voluntariamente necesita aplicar las enseñanzas de Cristo en su vida. Pablo dice, vuestro culto racional, vuestro culto de todos los días, de tal forma que es un sacrificio vivo, mientras que en otro tiempo, en el antiguo tiempo, lo que se sacrificaban eran animales muertos... Aquí Pablo está hablando de un sacrificio No de una no de una ofrenda muerta Está hablando de un sacrificio vivo De un sacrificio, amados hermanos, aleluya Que involucra emociones, que involucra sentimientos Que involucra pensamientos, que involucra Incluso, aleluya, eh, eh, nuestras, nuestras propias decisiones Aleluya, y entonces cuando nosotros Entregamos todo eso al Señor, cuando yo entregamos entrego mis pensamientos, cuando yo entrego mis emociones, cuando yo entrego mis sentimientos, cuando yo entrego incluso mis decisiones, entonces lo que estoy haciendo es un culto racional, vivo, santo y agradable al Señor. Aleluya, Aleluya. tenemos que entregarle todo a nuestro Dios. No es una ofrenda muerta. No, no, no podemos ofrecerle al Señor una ofrenda muerta. Tendremos que ofrecerle al Señor, hermanos, un sacrificio vivo. De nuestra propia voluntad. De nuestra propia voluntad. Necesitamos nosotros, aleluya, ser desafiados con, con estas tres cosas que Pablo menciona. El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Estas personas hermanos que buscaban un pago, un sueldo, lo hacían no por esclavitud sino por una actividad voluntaria en la que ellos dedicaban su esfuerzo y su tiempo al Señor. Entonces el verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro, nuestro tiempo de todos los días. En nuestro tiempo, mire, a veces, eh, y ese es el problema del por qué a veces llegamos a la iglesia y, y em, em, estamos esperando que de pronto el que está dirigiendo aquí eh, haga lo, lo, hasta lo imposible por, por despertar mi interés, por, por animar mi corazón, por, por hacerme sentir algo. El problema es que hemos dejado el culto racional. No sé si alguien me escuchó. Ay. Muchas gracias, pero fíjese bien, ¿eh? hemos dejado el culto racional nos hemos olvidado del culto racional aleluya ese culto que nos mantiene vivos ese culto que nos mantiene santos ese culto que es agradable a Dios el culto que vivimos a cada momento en cada instante en cualquier esquina en cualquier actividad ese culto amados hermanos cuando el pueblo del Señor se reúne ese culto, ese culto provoca que la gloria de Dios descienda en la reunión de los santos en la reunión del pueblo de Dios Aleluya porque Porque aunque el hermano Jani estuvo trabajando eh, Ocho horas o no sé qué tantas horas En el HIV Porque aunque, aunque eh, Debbie Estuvo estudiando, estuvo trabajando Porque aunque Jesse estuvo trabajando También porque aunque nosotros Hayamos estado en cualquier actividad Cuando llegamos a este lugar Después de haber practicado nuestro culto Racional estamos listos Para entrar por sus puertas Con acciones de gracia gracias por sus atrios con alabanza porque un culto racional el culto racional el culto de todos los días el culto voluntario allá afuera no hay un líder de alabanza que me está diciendo hermano levanta tus manos allá afuera no hay un pastor no hay un predicador que me está diciendo hermano aleluya mira pone atención abre tu biblia no hay un mujer que me está diciendo dónde me puedo sentar o, o, o ayudándome, no sé qué cosa Pero mire, allá afuera Hay un culto racional voluntario De todos los días Donde yo le digo al Señor, Señor Te entrego mis emociones Quizás están, aleluya adole, Adolecidas por la situación Mis sentimientos Mis pensamientos Mis decisiones, mis acciones Te entrego todo lo que soy Porque lo que soy te pertenece Ti. Mientras que a los griegos decían a Dios no le interesa el cuerpo solamente le interesa el espíritu el Señor está interesado en todo lo que somos todo vuestro ser nuestro cuerpo dice el apóstol Pablo que es templo del espíritu santo de Dios amén hay quienes hay quienes dicen, no, pastor, pero, 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 ¿por qué hacen eso en el templo? Eh, eh, ¿Por qué quitan las sillas? ¿Por, por qué? Eh, bueno, es que ahora los lugares de reunión, eh, como el que tenemos nosotros, eh, eh, a veces lo convertimos en, en un lugar donde tenemos actividades para los líderes, donde hacemos alguna actividad para matrimonios, eh, conferencias y ponemos mesas. Los jóvenes ponen algunas actividades también. Hay gente que dice, ¿pero cómo? Si ese lugar, donde donde se canta. Yo no, ok, está bien, entiendo esa parte, pero lo que no entiendo es que esas personas a veces se quejan de lo que hacemos con una silla, pero su templo, su templo está muy descuidado. Su templo está muy descuidado. Tenemos nosotros que considerar que nuestro culto, aleluya, no termina cuando se dice el amén aquí en la iglesia. Nuestro culto continúa. Y es un culto racional, es un culto, amados hermanos, que debemos de practicar todo el tiempo. Es un culto, amados hermanos, aleluya, en nuestra vida cotidiana, es algo de todos los días, no una liturgia, amén. Por más noble que sea nuestra el programa que vayamos a tener en la iglesia, por más eh, 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 interesante, por más eh, 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 bien planeado, bien programado, bien dirigido. Hermanos, aleluya, todo eso es importante. Sin embargo, la verdadera adoración, el verdadero culto, aleluya, no solamente... Podemos, podemos, aleluya, encerrarlo en cuatro paredes. Tenemos nosotros que mirar cómo está viendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está viendo una sociedad contaminada con una idea equivocada. Y lo que estamos viendo ahora, hermanos, es precisamente una sociedad, aleluya, donde a, a, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Amén, estamos escuchando de, de, de un momento a otro hermano de repente como que de repente te despertaste y, y ya una idea de ideología de género ha cambiado el pensamiento de toda una sociedad Amén y hay eh, eh, tantas, tantas eh, leyes que se están empezando a mover Y no solamente aquí en México, en otros países, en otros lugares eh, Está sucediendo lo mismo Entonces esta sociedad a la que Pablo se está refiriendo Es una sociedad corrompida Pero la iglesia, la iglesia necesita practicar un culto Aleluya, no dentro de cuatro paredes La iglesia necesita dejar que se escuche un culto racional donde los de afuera puedan ver la gloria de Dios Manifestada a través de nuestras vidas Aleluya. Es un culto racional Santo. Jesús se refirió a este culto racional Cuando le dijo a sus discípulos Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos el culto no es solo cantar himnos, es dar testimonio. El culto no solamente cantar himnos, es dar testimonio. Amén. Y los testimonios, eh, a veces eh, queremos escucharlos. Y, y uno dice, pastor, yo quiero, yo quiero dar un testimonio. Amén. Eh, está bien, a mí me gusta escuchar los testimonios. Y aquí, cuando usted quiere dar un testimonio, la dinámica es: hay una hoja donde usted puede amén, señalar su testimonio, amén y, y, y escuchamos el testimonio de esa manera, pero sabe que Jesús, Jesús dijo allá afuera hay un testimonio que se tiene que escuchar todo el tiempo y ese testimonio se escucha a través de tu, de tu conducta, a través de lo que digo, a través de lo que hablo, a través, aleluya de cómo vivo, ese testimonio hay gente que necesita escucharlo, hay personas que necesitan oírlo. ¿Sabe que ya empezaron a haber respuestas del testimonio que se dio el sábado con el Ministerio de Ujieres y el Ministerio de Cinco Minutos y algunos otros hermanos que estuvieron aquí con los tacos? Amén. Ya, ya empezaron a haber respuestas porque un testimonio fue escuchado en, en la comunidad y entonces nos empezaron a llamar. Nos han empezado a hablar. Entonces, hermanos, hay un culto racional que necesitamos nosotros trabajar. Necesitamos nosotros, eh, 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 aleluya, activarlo. Necesitamos nosotros comprometernos con él de forma voluntaria. Necesitamos dedicar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto Racional ahora en este contexto el apóstol Pablo nos habla de que el culto racional hermano demanda de nosotros un cambio radical amén el culto racional demanda de nosotros un cambio radical mientras que usted puede involucrarse en un culto de martes a las 7 y cantar con la hermana Irma y cantar con la hermana Abigail y cantar con Debbie y, y, y cantar con los, con los que están aquí tocando la alabanza y levantar las manos y decir, ah, que qué bonito nos escuchamos, amén. <risa> qué bonito me escucho cantar con ellos, ¿verdad? Con ellos todos se escuchan bien, hasta yo, pero resulta, hermanos, aleluya, que. Que, que, que todos podemos involucrarnos en ese culto Pero, pero ese culto eh, eh, podemos hacerlo y, y, y quizás lo podemos hacer solo de labios ¿Me entiendes? Porque me sé las canciones Porque me sé esa parte que me gusta ¿Verdad? Me sé esa parte que me gusta del canto Y, y en esa parte que me gusta Yo, yo regularmente levanto las manos ¿Verdad? Y entonces podemos llegar a involucrarnos en un culto como ese. Sin embargo, Pablo dice que el culto racional, el culto practicado de esta manera. Hermanos, aleluya, solamente aquellos que asumen un cambio radical son aquellos que lo practican. No se puede involucrar cualquier persona se involucran solamente aquellos que han, han, han dado un, una, un cambio en su vida mediante el sacrificio de Cristo, mediante, aleluya, en su relación con Dios y Pablo menciona esto en el versículo 2, dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, amén, ya voy a terminar, fíjese bien Pablo dice que no podemos conformarnos. Lo que tenemos que hacer es ser transformados. Conformados no. Transformados sí. Conformados no. Tenemos nosotros la necesidad. Si queremos practicar un culto racional. Lo que necesitamos nosotros es ser transformados. Continuamente. Un cambio radical. Un cambio radical. Mire. Eh, en uh, eh, en, el, en, el, en la naturaleza eh, podemos, podemos eh, eh, notar eh, 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 etapas de transformación En algunos insectos, en algunos animales Amén. Usted por ejemplo ve a un camaleón ¿Qué hacen los camaleones? ¿Los camaleones se transforman o se conforman? Fíjese bien, es interesante esto porque hay cristianos que se conforman y no se transforman. Les pasa lo que al camaleón se conforman a su medio ambiente. Amén. Y usted los mira conformados, porque el camaleón lo que se hace que si, si el camaleón ve un área verde, hermano, si el ambiente es verde, el camaleón, el camaleón se hace verde. Y no es Hulk. ¿Están conmigo? ¿O ya les dio frío? Ya les dio frío Ya estamos terminando Reciba esto de parte de Dios La iglesia no puede conformarse A Pablo le interesa una iglesia Que practica un culto racional Porque esa iglesia es una iglesia Que vibra en la sociedad Es una iglesia que toca Aleluya y lo que toca hermanos aleluya recibe lo que Dios ha depositado en esa iglesia Esa iglesia aleluya es una iglesia que no se conforma es una iglesia que se transforma una iglesia, aleluya, que se conforma es aquella iglesia que se adapta a, a las situaciones del mundo, que adaptan su mensaje, que adaptan su, 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 sus, sus dinámicas, que adaptan. Oiga, y, y, y ese tipo de actividades no, aleluya, no van a, a acordes a, al culto racional que Pablo está buscando que nosotros pongamos, pongamos a funcionar. Aleluya los camaleones se conforman al ambiente y se pierden entre entre eh, 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 se camuflajean amén se pierden aleluya en el ambiente y, y eso amados hermanos lo que hace es simplemente a, 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 eh, llevarlo a una apariencia es una apariencia eso no es una transformación eso es solamente aparentar lo que no somos. Eso solamente aparentar lo que no somos Jesucristo dijo aleluya que por sus Frutos serán conocidos aleluya el Cristiano no puede camuflajear los Frutos el cristiano no puede camuflajear Los resultados el cristiano no puede Aleluya adaptarse dice el apóstol Pablo A las ideas a las costumbres aleluya a Los modelos de este mundo no podemos nosotros caer en el error, aleluya, de tomar decisiones acordes a los modelos de este mundo. Amén. No podemos nosotros caer en el error, aleluya, de, 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 de eh, eh, caminar o, o, o administrar nuestra vida. Aleluya, o planear nuestros matrimonios, nuestras familias, eh, eh, nuestra, eh, la disciplina de la familia. Eh, 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 no podemos nosotros permitir que el mundo, aleluya, eh, trace cómo se van a hacer las cosas. Aleluya, ¿por qué? Porque, eh, aleluya, la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos nosotros no hemos sido llamados a vivir de acuerdo a las enseñanzas del mundo ¡Ay, aleluya un mensaje de dios aleluya que transforma corazones que cambia familias que cambia vidas y la palabra del señor mientras que el mundo pasa y sus deseos dice la biblia que el que hace la voluntad de dios ese permanece para siempre y, y, y entonces, hermanos, tenemos nosotros que, 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 que considerar, que valorar. ¿Estamos siendo conformados o estamos siendo transformados? Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos nosotros conformarnos, adaptarnos, dice otra otra versión. Otra versión dice adaptarse a moldearse verdad cuando éramos niños y, y, y llegábamos a un lugar donde donde parecía que ya estaba lleno ¿qué hacíamos cuando éramos niños? nos metíamos ahí íbamos de a poco verdad cuando menos se daban cuenta ya estábamos en el lugar ya estábamos en el lugar ¿por qué? porque, porque nos, nos amoldeábamos nos acomodábamos amén pero eh, eh, Pablo dice no puedes hacer eso hay peligro cuando nosotros nos adaptamos a las corrientes de este mundo dice Pablo tienes que ser transformado usted y yo tenemos que ser transformados y la transformación hermanos en la vida del creyente es continua es de todos los días dice el apóstol Pablo que tenemos que ser transformados. Amén. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Nunca se estanca, nunca se detiene, siempre avanza. Así somos nosotros Tenemos que avanzar La senda del justo Aleluya va en avance Va en continuo ascenso Vamos continuamente amados hermanos Avanzando Usted no se puede detener Usted tiene que ser constante En su, en su carácter En su forma de vida Agradable delante de los ojos del Señor aleluya. El verdadero culto hermanos Es aquel de, de un corazón transformado un corazón transformado, la vida transformada, comienza con la decisión, de, de, de dedicar nuestro cuerpo a Dios, así como lo dijo Pablo, en el versículo 1, motivada por la misericordia del Señor, Pablo dice, por las misericordias de Dios, aleluya, las misericordias de Dios, son todos los días, todos los días tenemos un motivo, por qué presentarle al Señor, nuestro culto racional, aleluya, no se logra, si nos conformamos al mundo, el culto racional surge cuando nuestra mente está siendo renovada. El culto racional nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay un camino seguro, hay un camino seguro para tu familia, hay un camino seguro para tu vida, para tu matrimonio, para la iglesia, hay un camino seguro cuando nosotros hermanos practicamos nuestro culto racional, porque todo esto nos lleva a una mente renovada, a una mente transformada y cuando nuestra mente está siendo renovada dice ustedes van a comprobar Amén. Ustedes van a comprobar de primera mano. Nadie va a venir a platicárselo. Nadie va a venir a decirles: Oye, esto está bien. Nadie va a, venir a decirle oye, ¿por qué no lo experimentas tú? Eh, eh, nadie, nadie te va a venir a decir eso. Tú de primera mano vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Aleluya, las decisiones que tomamos dentro de la voluntad de Dios. Los pasos que damos dentro de la voluntad de Dios La forma en que vivimos dentro de la voluntad de Dios Comprobaremos, aleluya, cuál es la voluntad de Dios La cual es agradable, perfecta y es buena Póngase de pie conmigo por favor en esta, en esta noche Aleluya, hay un culto racional Que usted y yo necesitamos practicar Todos los días de nuestra vida pero la pregunta, hermanos, la pregunta en esta, en esta noche es, concluyendo con el versículo número dos, es, ¿estamos siendo transformados o nos hemos conformado? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado con tu vida espiritual? ¿Qué es lo que ha pasado con tu vida cristiana? ¿Has llegado a conformarte ¿O está siendo transformado? En lo más profundo de nuestro corazón Tenemos la respuesta acertada Tenemos la respuesta a esta pregunta Hay un peligro cuando nosotros nos conformamos En una ocasión escuché Me encontré con la historia de De cómo se cocinan las ancas de rana ¿Alguna vez usted ha probado las ancas de rana? Le dan un saborcito como apoyo, ¿no? No le tenga miedo, ya no van a brincar. No tenga miedo, no va a salir brincando si las come. Pero las ancas de rana, dicen que, que las ancas de rana, hermanos, eh, las ranas. Eh, son puestas en, en, una, en una bandeja, vivas. Y entonces eh, las ponen en agua, hermanos, tibia, en agua en así, agua, en, en, en temperatura ambiente, mejor dicho, en, en temperatura ambiente. Y entonces lo que hacen es que la ponen adentro y entonces la, la rana está en su ambiente. La rana se siente bien. La rana no mide el peligro. Y aquella olla sin haber sido puesto el, el mechón, ¿verdad? Está en el perfecto ambiente donde la rana se siente a gusto. Y entonces lo que hace el cocinero es que estando la rana ya en, el, en, el, en la bandeja, imagínese, delicioso. La rana bien gordita. Pero entonces lo que hace el cocinero es que enciende la mecha. Y sabe qué pasa, la rana ni cuenta se da, la rana no se da cuenta y poco a poco lo que es obvio y lógico la temperatura del agua, la temperatura del agua empieza a cambiar. Pero sabe qué pasa con la rana, a la rana el cambio de temperatura la hace empezar a sentir somnolencia, le da sueño. Mm. ahora entiendo que dicen algunos ¿Eh? lo que hace la temperatura del agua hermanos es que empieza a adormecer a la rana y la rana como está dentro llevada por, 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 por la temperatura del agua empieza hermanos a perder el conocimiento y para cuando menos se da cuenta Hermanos ya está servida en un plato Satanás es astuto Y es padre de mentira Satanás hermanos empieza A crear un ambiente Para que la iglesia duerma Por eso dice el apóstol Pablo de, Despiértate tú que duermes Levántate Para que te alumbre Cristo tenemos que dejar cualquier ambiente, hermanos, que no está dándole al Señor un culto racional. Hay relaciones que no te están permitiendo darle un culto racional al Señor. Hay acciones, conductas, hay decisiones que estás tomando. Hay actividades en tu día. Que no te están dando la oportunidad Te están quitando la, 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 la oportunidad De brindarle al Señor tu culto racional Pablo está diciendo Cuidado porque te puedes conformar Cuidado porque te puedes conformar Lo que necesitas es renovar tu pensamiento Usted quiere cambiar una acción Usted necesita cambiar el pensamiento El hijo pródigo Cambió la forma de vida que llevaba cuando cambió su pensamiento y entonces pensó diferente cuántos jornaleros en casa de mi padre están mejor que yo y yo que me la creí y yo que vine a dar a este lugar porque pensé que acá iba a estar mejor que equivocado estaba porque cuando el pensamiento está equivocado hermano nuestras conductas van a estar equivocadas y entonces dice que cambió su pensamiento y cuando cambió su pensamiento cambió su dirección y entonces dije dijo iré a mi padre y me voy a presentar con, con él y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo recíbeme como otro de tus jornaleros y así lo hizo. Por eso cuando Pablo dice que tenemos que ser transformados. Pablo dice si queremos cambios radicales. Tenemos que dejar que nuestros pensamientos. Nuestro entendimiento sea transformado. Y eso, eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso en esta noche hermanos. El llamado no es para pocos. El llamado no es para algunos. El llamado es para todos, el llamado es para todos nosotros porque todos necesitamos todos los días renovar nuestro entendimiento y transform, ser transformados por medio de la renovación que el Señor hace en nuestras vidas.